0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 até 14. Eu vou ler para a nossa reflexão. São palavras de Jesus, num período que parece muito com o nosso agora, em especial neste final de semana. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração, Ele está falando com os seus discípulos, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe, porém, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sintetizando aqui esta introdução no texto que acabamos de ler. Que o Senhor abençoe o nosso coração, fale conosco nesta porção que acabamos de ler. Nesta é, ocasião especial, capítulo 14 de João, Jesus está preparando os seus discípulos para o que está por vir. Ele acabara de falar com eles, os capítulos anteriores ao 14, a respeito da traição Judas, a respeito da prisão que ele sofreria, da é, morte, a respeito do sofrimento, da separação... Do, do Contexto que estava por vir, capítulo 14 de João, está na quinta-feira da semana da morte de Jesus. No capítulo 16, ele fala sobre. É, 15, 16, ele fala sobre a. 15, ele fala sobre o, a videira, no 16, ele fala sobre a presença do Espírito como aquele que virá o Consolador. Né? No 17, ele ora a conhecida oração sacerdotal e logo já se parte para a sua morte e ressurreição e o capítulo 21 já é o encontro dele com Pedro na praia, no 20, a ressurreição. João é breve na sua exposição é, como um evangelista expositor da vida e obra de Cristo. Então o capítulo 14 já é ah, do meio para o final e ele está falando com os discípulos acerca das coisas que haveriam de acontecer. Naturalmente que isso deixa ou deixou os, os, os seus discípulos perplexos, temerosos, receosos. Ninguém gosta de ouvir Aquelas coisas que Jesus falou. Ele andava com eles há três anos. As coisas pareciam que estavam mudando de curso. A história parecia que estava tendo uma nova escrita. Havia é, perspectivas na, na história deles. Eles pensavam em algumas coisas. Agora com o mestre. Mas de repente o mestre diz, mas eu vou ser morto. Eu vou ser preso, eu vou ser crucificado. Parece que as coisas não estavam dando certo. E esse é o contexto, essa é a razão desse capítulo 14. Nesse contexto em que parece que as coisas não estão como nós gostaríamos que elas estivessem, quando parece que tudo não vai dar mais certo e que nós estamos Errados, o caminho não é esse, ou quando as, as esperanças se foram, quando parece que ah, as adversidades são maiores do que as opções de eh, saída, vale a pena lembrar o capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Não fique triste, não fique assustado, não fique atemorizado. Não pense que as coisas são do jeito que você está pensando que elas vão ser. Vocês estão enganados. É disso que Jesus está falando. Porque os discípulos só olhavam e só enxergavam aquilo que ele falava. Talvez ele tenha dito com clareza. Lembra? Eu disse, eu serei entregue para os meus executores, eu vou ser preso, eu vou ser é, é, crucificado, eu vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou... Ressuscitar. Ele disse isso, mas eles não conseguiam entender isso. E para eles, só o fato dele ser preso já era o fim da linha. Morto, as coisas se complicaram e ressurreição eles não entendiam isso. Jesus, porém, ele enxergava o domingo da ressurreição. Jesus, porém, enxergava aqueles 40 dias em que ele iria aparecer a tantas pessoas, inclusive com Pedro, o próprio Tomé, que não cria nele. E outros que tinham dificuldade de pensar que aquilo tudo seria uma verdade. Mas ele já via aquilo. Jesus estava no amanhã, eles estavam ainda querendo chegar no hoje, o depois do hoje, o depois do hoje. Jesus estava lá na frente. Meus amados irmãos, essa é a questão... Por isso, a minha palavra fala sobre o patrimônio da fé dos cristãos. É a casa do Pai, porque nós não conseguimos enxergá-la. Nós enxergamos o hoje, o aqui e agora. Nós ainda somos presos ao contexto deste mundo em constante ebulição. Esse mundo que nos rodeia, que nos assusta, as notícias de cada dia. Nós ainda somos presos nisso. E é por isso que Jesus vem com esta mensagem e ela é atual, ela é para nós. Não se turbe o vosso coração. O verdadeiro patrimônio que vale a pena não perder de vista, não está nesta vida, não está nas coisas que nós vemos aqui. O patrimônio que nós não, perder, não podemos perder de vista não tem raízes nesse mundo. Não se parece com as coisas daqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando as coisas parecerem sem sentido, quando embaixo da sola do seu sapato parece que está um espaço vazio, quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, como diz aquela canção. Na hora da angústia, no momento de aflição, de incerteza, de medo, de dor, vale a pena nos lembrarmos que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não entre em pânico, não perca a esperança, é por aí que Jesus está falando. Como eu disse no início do nosso culto, né? desde ontem à tarde, quando a notícia da morte da irmã Jessi, nós temos vivido momentos de dor com a família, a família do irmão Alcides, todos os seus filhos, netos. Eu sou grato a Deus por sermos, por sermos crentes em Jesus. Sou grato a Deus por passarmos por esses momentos com a família cristã na hora da angústia, da dor, na hora em que parece que as coisas ficam mais pesadas e mais difíceis. Eu tenho certeza absoluta, amados irmãos, tenho netos aqui, da irmã Jesse, três netos, eu tenho certeza absoluta que a família, não obstante esse momento difícil que passou, foi tremendamente abençoada, confortada, animada, consolada pela palavra do Senhor. Desde ontem, no nosso culto da noite, era já quase 11 horas quando nos reunimos aqui, estávamos aqui pastor Abimael, pastor André e eu, hoje pela manhã, pastor Wilma, pastor Juscelino, pastor André, pastor Abimael, chegou o pastor Antônio, todos com uma mensagem. A raiz era a mesma, não se turbe o vosso coração. Esse era o texto. Todas as mensagens que foram dadas a, alicerçavam nesse texto. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus. O patrimônio da fé desta irmã querida que aqui esteve e que conosco congregou está seguro. O agitado contexto do globo terrestre não tirou dela o seu, a sua herança, o seu patrimônio. Ah, Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse capítulo 14 de João, se João não tivesse escrito mais nada, é, esse capítulo 14 seria suficiente para assegurar a perpetuação é, do escrito de João, traduzindo as palavras de Jesus, por gerações. Porque ele é muito precioso são é, reflexões a respeito da maneira como nós devemos viver esta vida, porque é aqui que o Senhor nos colocou agora, nesse tempo, neste corpo, mas aqui não é o nosso lugar, aqui somos peregrinos e forasteiros, como diz o hino que cantamos. O patrimônio de fé daqueles que creem que não está neste, neste mundo. É importante entender, meus amados irmãos, porque este texto, então, vem para nós hoje, século XXI, no mundo que a gente vive. Eu não estive aqui ontem à noite no, na Palestra do professor Aramis, tive um compromisso, um culto aí de Bodas de Esmeralda, mas eu posso imaginar o que ouviram na Cosmovisão Política. A Sra. André falava comigo hoje sobre um pouco do que ouviu nesses dias, falando sobre a a, a projeção da educação no Brasil uma influência terrível, é, perversa, destruidora, destruidora de cultura, destruidora de valores, destruidora de princípios e que está devagar e sorrateiramente sendo disseminada nas nossas crianças, nas escolas, e as autoridades estão chancelando, não é? Esse texto faz eco nos nossos dias, porque nós vivemos dias assustadores com relação a essa visão social, política, que está minando valores e princípios que a palavra de Deus diz, nem pensem em abrir mão deles. Algumas expressões na Bíblia, meus amados irmãos, devem nos chamar a atenção e nos cativar. Uma delas que eu gosto muito, de, me lembro sempre, como estou me lembrando agora, coisa do Espírito, é esta. Tais coisas nem se deve cogitar entre os santos. Paulo era campeão em trazer esse tipo de colocação. Quando ele escreve na Carta aos Efésios, ele fala sobre isso. Tais coisas nem se cogite entre vocês, quer dizer, nem fale, nem comente, não deixe isso ganhar força, nem pensar, para não parecer que é normal, para não parecer que esse é um caminho, então nem fale. E meus amados irmãos, algumas coisas que não deveriam sequer ser mencionadas, estão aparecendo como um novo modo de ser, de pensar, de viver, de constituir-se como cidadãos, como família no Brasil que nós vivemos. Importante pensarmos nesta porção de Jesus. Quando tudo vai bem, normalmente as pessoas, os cristãos inclusive, têm uma tendência de não pensar muito no céu. Mas quando a gente tem esse tipo de notícias, a gente começa a pensar mais no céu. Eu cumprimentava a Vanessa hoje ali, e ela falou assim, ai ah, pastor, do jeito que as coisas vão, eu queria logo Jesus nos levasse que ele está com ele, né Vanessa? Porque daí a gente não viria, ou não correria o risco de, de ter aí de sabores nesse mundo que vivemos. Kleber, o mais novo papai da igreja, a Lara só tem quatro dias, que será desta menina? Ela vai enfrentar tudo isso. Tudo bem que falaram isso de nós, quando nós nascemos. Ah, quando eu nasci falaram, que vai ser este menino? Mas os tempos eram outros. Ainda havia alguns valores preservados, princípios, ética, moral, ainda se dirigia às autoridades como autoridades. Eram respeitados. Hoje? Então nós temos tempos difíceis. Em momentos como esse, quando o chão parece que sai de baixo, quando nossos sonhos parece que vão se acabando, é bom ouvir, não se turbe o vosso coração, não fique abalado no vosso coração, no vosso espírito, disse Jesus, não crie falsas esperanças, não tenham medo. Naquele momento, voltando ao texto, os discípulos certamente tinham diversas razões para inquietar se Como eu disse há pouco, é, havia entre eles já problemas, como, por exemplo, a manifestação do traidor. Jesus já havia falado sobre isso. A, a própria prisão de Jesus, o contexto para onde ele iria, essa conversa de... Felipe com ele, quando eles dizem, é, nós não sabemos para onde o senhor vai. Outra hora ele diz, para onde eu vou? Vocês não podem ir comigo. Ai, complicou mais. Mas ele se referia à cruz. Esse contexto todo gerou muita inquietação. Era como se eles estivessem perdendo o controle da situação, sabe? Quando você está, parece que fora do domínio da situação. Tem algumas coisas que a gente controla bem. Tem algumas áreas da nossa vida que nós somos ainda hábeis para tratar. Mas tem algumas que nós já não conseguimos mais. Os discípulos tinham perdido ou estavam perdendo o controle da situação. Então, esse capítulo 14, que eu estou tentando situar bem... É um capítulo que Jesus vai no ponto e coloca a, no coração deles uma mensagem. E a mensagem que ele traz para nós nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você já viu quando uma criança, eu ontem à noite... O Antônio e o Rafael estavam tentando resolver essa questão, não é? As mães aí. Porque o Antônio diz, na minha casa tem lugar para você dormir. Tem muitos lugares para você lá. E é normal que as crianças digam isso, não é? Ah, vai dormir na minha casa, tem lugar para você. Às vezes você vai na casa de alguém, não, fica dormindo aqui, pastor, mas onde eu vou dormir? Ah, lá na minha cama, a cama dele é desse tamanho, como é que eu vou dormir lá, pai? Mas eles entendem que dá um jeito. Criança sempre dá um jeito, não é verdade? Fica, dorme aqui. Mas como? Essa é a ideia que está na cabeça, na mente, nas palavras de Jesus. Mas só que no caso dele, meus amados irmãos, há muitas moradas. É disso que Jesus está falando. Há um patrimônio. Esse patrimônio é dos salvos, é dos crentes. Jesus quer que você... Se aproprie disso, disso e confie nele. Ele está ensinando coisas grandes e são essas coisas que eu quero repartir com você. Eu quero passar algumas é, lições que eu entendo Jesus nos trans, transmite, porque nós vivemos esses dias atribulados, complicados, sofrendo Quantos aqui de nós não tem algumas razões especiais para dizer, Senhor, se o Senhor pode me livrar disso, tira isso da minha agenda, tira isso do meu, do meu contexto? Quem aqui não tem alguma coisa que gostaria de ver fora da sua agenda desta semana ou desses próximos semanas? Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, crede também em O que Jesus está dizendo? Primeiro, Jesus está dizendo, é, aprenda a olhar para cima. Quando as coisas saírem do seu controle e quando você sentir que o chão está sumindo debaixo dos seus pés, não olhe para baixo, isso dá vertigem. Olhe para cima. Olhe para cima. Tire a visão das preocupações. Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus está dizendo, não fiquem tristes e preocupados, aqui no verso 1 Creiam em Deus. Não deixe o seu coração se abalar pelo contexto. O um sermão, o um famoso sermão da montanha, capítulo 6 de Mateus, verso 25, ele disse, não andem ansiosos pela vossa vida. Paulo quando escreve aos filipenses, no capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam, porém, antes conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Essa é a ideia de Jesus, reunindo esses versos. Não se turbe o vosso coração. Agora, nesse contexto, neste final de semana, neste dia, amanhã, depois, você é crente? Você tem... Jesus como Salvador e Senhor, você já aprendeu o caminho? Então a primeira palavra de Jesus é, não se turbe o vosso coração, olhe para cima, olhe para cima, pense nas coisas de cima. Paulo escreveu que nós devemos pensar nas coisas do céu, buscar as coisas do céu, onde Cristo vive, à direita de Deus o Pai. Hoje nós cantamos esse hoje ou ontem. Ó oh, pensai neste lar lá do céu, onde os os salvos estão e estarão. Ó oh, pensai neste lar lá do céu. Pensem nos amigos do céu. Pensem na vida do céu. Eu disse hoje pela manhã aqui nós suspendemos as aulas da escola bíblica, suspendemos todas as as classes, só tínhamos culto aqui na igreja, no, no templo e, como disse o pastor Abimael, com uma única professora, era ela, em memória, que nos ensinava com seu testemunho, com sua vida, com sua santidade, com seu calor espiritual, uma vida, 67 anos de vida conjugal já é uma grande lição eu tenho visto por aí. Como eu disse ontem, eu participei de um culto onde alguém fez 40. Mais 67. Domingo passado, celebramos aqui 49, não é, pastor? 16. Mais 67. Já começa por aí. É uma aula transmitida sem palavra alguma, só pela informação. Nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a olhar para a... aquilo que nos edifica e tirar lições. Precisamos aprender. Foi tão bom. Eu quero crer esses três cultos que tivemos ontem, hoje de manhã e hoje à tarde. E eu disse de manhã... É... Acertou o escritor bíblico quando diz que melhor é estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa, as coisas acontecem e tudo gira por ali mesmo e acaba por ali mesmo e muitas vezes não acaba muito bem. Você sabe disso. Mas na casa onde há luto, a gente pensa no céu. Na casa onde há luto, a gente pensa que a vida é breve. Na casa onde há luto, a gente pensa que uma hora sou eu. Na casa onde há luto, a gente pensa, e eu estou pronto, parado para isso. Foi bom demais termos alguns momentos de culto com a igreja, com os familiares e com quantos por aqui passaram. Nós tivemos momentos especiais de olhar para cima, de pensar no céu, de cantarinos do céu. Meus amados irmãos, nesse mundo conturbado que muda toda hora, Há um jornal na TV Bandeirante, Bande News, que ele diz assim, ou é a rádio, eu não me lembro agora, que diz assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Conhece esse chamado da Rádio Bandeirante? Porque é por aí, em 20 minutos tudo pode mudar. E é assim que é, meus amados irmãos. Cada hora que passa uma notícia nova, um fato novo, uma hora o Trump quer almoçar com em jong Un lá, outra hora ele quer jogar bomba nele, 20 minutos depois. Depois ele vai de novo e abraça. E a gente não sabe se eles vão jogar bomba ou se eles vão almoçar juntos. E se isso vai respingar ou não em nós. Mas é assim. Então olhe para cima. Você tem um patrimônio. Olhe para cima. Pense nas coisas do céu. Você vai fazer o melhor investimento. Tudo que você investir nesse mundo, fica por aqui. Fica por aqui. Suas mãos vão, ó. Não foi assim? Para fora, para dizer, não vou levar nada. Fica por aqui. Mas aquilo que você construir, pensando no céu, esperam por você. Você tem pensado no céu Quero crer que esse final de semana foi muito especial para nós, porque Deus nos ajudou e nos levou a refletir no céu. Segundo lugar, quando a insegurança, a incerteza, a perplexidade, é o texto, bater as portas do seu coração, da sua casa, da sua família, crê nas palavras de Jesus. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Ele diz assim, é, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito para vocês. Poxa, você tem que acreditar em que, em, no que Jesus está falando. Amados irmãos, eu acho que tem muito crente que não acredita em Jesus. Eu acho, tem muito crente que já é salvo, mas ainda não acredita em tudo que Jesus fala. Agradece a ele pela salvação, mas diz para ele, mas não é tudo que o senhor está falando, porque não é possível, porque não vive aquilo que Jesus fala que deveria fazer, não faz aquilo que Jesus disse que deveria fazer, não vive a realidade, não vive. Quantos cristãos ouvem, mas não obedecem? Quantos cristãos sabem que estão errados, mas continuam literalmente andando no erro. Mas há muitos. E eu só posso entender que não creem nas palavras de Jesus. Amados, há um patrimônio nosso, a nossa espera. Mas se nós vamos herdar esse patrimônio, nossa vida aqui demonstra quem somos, se somos ou não. Herdeiros deste patrimônio. Há também aqui uma referência nos versos 10 e 11 que eu anotei. Não crês que estou no Pai? Jesus está dizendo para eles, vocês não creem que eu estou no Pai? Parece que vocês não acreditam nas minhas palavras. Eu não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Verso 11, crede-me que estou no Pai. E o Pai em mim? Ele está dizendo, creiam, isso não é uma pergunta, Ele está afirmando, creiam, ao menos, por causa das mesmas obras, pelo menos, não é possível. Ele já havia falado a eles tantas coisas, eles andaram três anos com eles, eles viram todos os reflexos, os sinais, eles viram as manifestações extraordinárias de Deus e Ele diz, eu sou, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu sou o Deus Filho? Amados irmãos, Jesus tem sido tão real na nossa história, na nossa vida, e quantas vezes nós ainda não cremos nele, não cremos nas suas palavras, não cremos naquilo que ele diz, não ande por esse caminho, porque quando ele diz não ande por esse caminho e eu vou, eu não estou crendo nele, não é que eu estou sendo desobediente, eu não estou crendo. Nosso grande e terrível inimigo é a incredulidade. Nós sabemos e conhecemos a verdade, mas temos muita dificuldade de nos entregarmos a ela. E é disso que Jesus está dizendo. Não fiquem tristes, não se apavorem, mas creiam em mim. E é isso que Ele está dizendo para nós hoje. Muito difícil você ter êxito, meu querido irmão, irmã. Muito difícil você ter, ser abençoado, muito difícil. Muito difícil você ter sucesso, ser bem-sucedido, se você não crer nas palavras de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus está dizendo para você, não pense que o melhor que Deus tem para você é esta vida aqui. Algumas pessoas acham que o patrimônio maior deles é a vida que Deus lhe deu aqui. Ah, eu tenho até crentes. Por que são tão é, vidrados na vida que vivem, acham que é tão relevante o viver que tem aqui, agora, que se esquecem que a vida aqui não é o melhor de Deus para nós. Verso 3, E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim. Ora, não é aqui, ele não está dizendo eu vou e volto para viver com vocês aqui esta vida, não, ele está dizendo, eu vou preparar lugar, e Ele já fez isso na cruz do Calvário, no nosso lugar. Jesus não está ainda agora preparando o céu. Não pensei. Jesus está trabalhando lá agora, Ele deve estar tá dando um duro danado. Não, Ele já fez isso, na cruz do Calvário, no nosso lugar. Agora Ele só está aguardando aquele dia que Ele virá para nos buscar. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O ímpio não passaria esse vexame. O ímpio não passaria este, essa tristeza. Ele não espera mesmo. Mas nós, os crentes, os que fomos agraciados com a salvação, presente de Deus, se nós esperássemos só aqui, que vida mais infeliz é esta? Eu disse hoje aqui, irmã Gessi não tem um endereço no cemitério Parque das Flores de São José dos Campos, de jeito nenhum. O endereço dela é Casa do Pai, Céu, Regiões Celestes, Lá não chega correio, não tem sinal de celular, não tem sinal de banda larga, não tem nada lá. Porque lá, tudo é regido pelo próprio Deus. Cristo é o sol que brilha lá o tempo todo. Amados irmãos, nosso lugar não é aqui, não pode ser. Senão nós seríamos mesmo os mais infelizes de todos os homens. Cremos, pregamos algo que... Não seria verdade. Se viver esta vida fosse o fim para nós, os cristãos, teríamos uma grande decepção. Para alguns, a vida será uma surpresa desagradável, como alguém que recebe um belo presente um embrulho maravilhoso, uma caixa bonita, um papel lindo e quando abre, é vazio. Quando não, tem uma bomba lá dentro. Para o crente, quando Cristo nos chamar e nos buscar, ou quando a morte deste corpo acontecer, nós passamos a desfrutar do melhor. Amado, esse é o patrimônio. A vida aqui não é o melhor de Deus para você. Eu vou, disse Jesus, vou voltar. E aí vou receber você onde eu estou. Que coisa maravilhosa. Está vendo? A aflição de um final de semana conturbado, de um dia conturbado, de um resultado de exame negativo, de uma crise familiar, de um problema do desemprego que foi, da conta que não dá para pagar pode ser resolvido quando nós pensamos naquilo que tem valor eterno. Jesus diz mais, verso 14, diante de tantas ofertas, de tantos caminhos, de tantas alternativas que o mundo quer oferecer para as pessoas que estão do lado de cá do céu, Ele mesmo, Jesus, diz assim, eu sou o caminho, não um, o, artigo masculino, definido, singular, o caminho. Esse é Jesus. Quando nós vemos tantas alternativas para se tentar resolver problemas espirituais com a falsa religiosidade, não é? Religião é um problema. Ainda que a palavra seja boa, porque dá a ideia de nos ligarmos de volta a Deus, mas o princípio humano, religioso, é terrível. Porque o homem, na sua tentativa de buscar a Deus, ele se atrapalha todo. Cria métodos horríveis. Procura meios, como se pudessem ter, onde o seu esforço poderia comprar uma conexão com Deus, desprezam a cruz de Cristo, não é possível, desprezam a pessoa de Cristo, não é possível, eu preciso fazer algo para conquistar o, o céu, não pode ser só crer no sacrifício de alguém que morreu na cruz e derramou seu, seu sangue, não pode ser, foi o que fez aquele homem quando Jesus, que encontrou-se com Jesus, o tal moço rico, que queria fazer mais. O que eu posso fazer? Quero fazer mais. E Jesus disse, não tem mais. Não tem mais. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, a única. Nesse mundo de hoje, que tudo é possível. Verdade já não é algo absoluto. Jesus é a verdade, não uma. E Ele é a vida, não qualquer vida, não qualquer expressão de vida. A única vida que vale a pena é Jesus. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você tem compreendido isto como... Patrimônio dos salvos e termina esta porção, só esta porção e eu estou encerrando. Jesus diz: enquanto você aguarda o céu, enquanto você aguarda Jesus te chamar, de alguma forma você vai ser chamado uma hora, ele diz, dê o seu melhor. Mostra que você crê nele. Ele disse, há tanto tempo estou com vocês. É claro que ele sabia da incredulidade deles, mas na no no nossa compreensão humana, é como se ele estivesse dizendo como um homem, poxa, eu estou há tanto tempo, eu esperava que vocês já soubessem quem eu sou. Vocês não mostram com ações que sabem quem eu sou? Que frustração para mim! Aquele que crê em mim, disse ele, no verso 12, fará obras maiores. Vocês podem. Vocês vão fazer melhor. Ele estava se referindo ao fato de que assim que ele fosse levado para a casa do Pai, o que acontece lá em Atos, capítulo 1, verso 9, quando ele é levado, imediatamente depois o Espírito Santo desce, porque ele disse, quando eu for, o Consolador virá. Ele vai estar com vocês, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, referindo-se ao trabalho do Espírito, dEle, o Espírito dEle. Então, deu o seu melhor, aquele que crê em mim fará obras maiores, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus em nós, é o selo da nossa salvação, é a garantia de que somos salvos, é o selo que o Senhor põe e Ele não tira e ninguém pode tirar, Ninguém tira da minha mão, disse Jesus. Jesus deixa claro para eles que havia ainda uma jornada. Jesus estava dizendo para eles, vocês têm uma vida a viver. O meu ministério terminou. Eu vou viver agora com o Pai, mas vocês vão viver aqui. Ainda há muito trabalho. Ainda há lutas. Ainda há uma jornada. vivam o seu melhor. Ele está dizendo isso para nós. Irmã Jessie terminou a sua caminhada ontem. Mas a Lara começa agora. O Rafael, que é o netinho, o bisneto mais, é o, é o mais novinho, não é não? É? Ah, a Luísa. A Luísa, tá certo, é a Luísa. Tem uma vida inteira, então dê o seu melhor. Papai, mamãe, façam seus filhinhos darem o seu melhor para Jesus, porque ele está dizendo aqui, deem o seu melhor. Há uma, há uma jornada? Não esquece que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, diz Paulo na carta aos filipenses, capítulo 3, verso 20. A sua pátria está lá, mas aqui você está em serviço. Estamos na igreja militante, como foi dito aqui no nosso culto hoje. Por isso, nós não podemos perder tempo. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Olhe para cima, não olhe para baixo. Pedro, quando caminhava sobre as águas, Passou por um momento assim de turbulência, de medo, de incerteza, de insegurança. Ele se surpreendeu com o que estava acontecendo. Olhou para baixo e quase afogou-se. Creia nas palavras de Jesus. Você é crente? Faça um exercício. Creia nas palavras de Jesus. Se você disser, pastor, mas eu creio. Eu digo, você obedece? Você vive, você segue os ensinamentos de Cristo, porque se você não segue, você não obedece. Se, se você não segue, você não crê, porque não é possível você dizer que crê na palavra do seu Salvador, mas você não segue o que Ele diz. Aí você não crê. Você pensa que não é verdade. Aí Ele disse isso, mas mas para mim não é verdade. Se você não está obedecendo, o que Jesus diz na sua palavra, eu tenho que dizer para você, você não crê nele. E se você não crê nele, eu preciso dizer a você que você precisa consultar no seu travesseiro, no seu coração, se Jesus é mesmo o seu salvador. Não esquece que a vida aqui não é o melhor de Deus para nós. Não é, não é. Há ah, um melhor lugar para mim e para você. É na casa do Pai. Não esquece que não há outro caminho para chegar lá. Só Jesus. Mas enquanto nós aguardamos, façamos o nosso melhor. Paulo diz, para mim tenho como certo que os sofrimentos, as lutas, os temores desse tempo, não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E Ele se refere à casa do Pai. Nós, meus amados irmãos, somos seres humanos suscetíveis às circunstâncias que acontecem ao nosso redor. É isso mesmo. Tudo o que acontece, o mundo que gira, a televisão que mostra, os noticiários o que acontece dentro e fora do nosso contexto. Isso nos afeta, não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Nós nos regemos invariavelmente interagindo com esse mundo com o qual nós acabamos tendo de nos relacionar. É inevitável. A nossa susceptibilidade ao contexto que nos rodeia é tão grande que muitas vezes nós contraímos até doenças, não é? por causa do contexto. Emoções trazem doenças, medos trazem doenças. Mas diante de tudo isso, nós devemos nos lembrar, há uma herança eterna. Nossos filhos, pais, têm de saber disso. Faz parte daquelas coisas que eu tenho falado nesta igreja e espero que os irmãos se lembrem, mesmo depois, quando a gente por aqui não estiver. Aquilo que... Fala mais alto do que o que entra aqui. É o que eles veem, como os nossos cultos do no segundo domingo. Os nossos filhos precisam ver em nós que nós valorizamos o nosso patrimônio de fé. Os nossos filhos precisam ver em nós que nós reconhecemos que esta vida não é o melhor de Deus para nós. Há um patrimônio de fé na casa de meu pai, há muitas morais você pode deixar muita herança para os seus filhos. Aliás, os irmãos aqui que são abastados e são tantos, vão deixar boas heranças para os seus filhos, louvado seja o Senhor por isso. Mas digam para eles, filhos, isso aqui não é o melhor de Deus para você. O melhor de Deus para você, fala para os meninos lá, Wilson, é que vocês têm um tesouro na casa do Pai, porque Jesus deu a vida para que vocês tivessem esse tesouro essa herança. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Creiam nas palavras de Jesus. Confiem nas palavras de Jesus. Descansem na palavra de Jesus. Esperem na palavra de Jesus. Ele não faz. Que Deus abençoe muito o nosso coração, meus amados irmãos. Esse texto, eu queria ter trabalhado ele num dos nossos cultos. Quando pensei nele, depois da morte da, da irmã Jacim. Mas eu falei, é muito longo. Como eu já tinha pensado nele, eu falei, vou deixar. Como nenhum dos colegas citou João 14, não é? Vocês foram muito úteis para mim e para a igreja, abençoando a família com a palavra, mas nenhum de nós falou sobre João 14. Então eu disse: "Deus quer falar conosco. Que o Senhor abençoe seu coração. Você é crente em Jesus? Você é sal? Jesus é seu salvador? Você tem convicção de que ele morreu na cruz por você?" Você pode dizer, se alguém perguntar quem é Jesus, você pode dizer, é meu salvador pessoal. Não é salvador, não é, não, é meu salvador. Você pode dizer isso, se você não pode, hoje você pode ter essa oportunidade. Hoje você pode dizer, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido. Eu sei que é só no Senhor que eu posso ter a salvação, você pode fazer isso. Agora, se você já é salvo, então você pode mais ainda. Você pode se apropriar desse patrimônio da fé, que é a herança para os salvos. Mas você tem que se enquadrar Se você tem algumas dessas é, prerrogativas de fé que não está acontecendo na sua vida, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te incomode até você obedecer plenamente. E você vai ver Deus agindo no seu nome.